0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar, o 16º episódio da segunda temporada. Eu sou o Vitor e aqui ao meu lado ele, que é o Jamoran do meu André Wings. Bruno Noblar, tem play-in hoje, hein? Tem play-in hoje. Hoje tem. Hoje tem. <risos> estou com qualidade na NBA, né? É isso aí, estamos gravando esse podcast no dia 21 de maio e hoje teremos... O último jogo do play-in entre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. Quem vencer enfrentará a Utah Jazz e vai ficar na oitava posição da Conferência Oeste. Bruno,
1: gostou do play-in? Era por onde eu queria começar o nosso podcast. Foi aprovado? Foi aprovado. Eu acho que dos jogos que a gente teve até agora, nós tivemos 4 ou 5 jogos já do, do play-in. Hoje é o último, né, No caso é o, é o sexto jogo. Uhum. E assim, tivemos jogos blue Out, verdade, né? Tivemos aí o Washington. Tirando o Charlotte e o não que veio, não veio pra jogar? Verdade. Todo mundo veio. Pois é. O, o próprio Indiana Peters ganhou o primeiro jogo pro Charlotte e perdeu feio, né? Pro Washington o terceiro jogo. Mas tivemos também partidas emocionantes, né? O duelo entre Santo Antônio e Memphis foi um jogo extremamente divertido e o melhor jogo do play-in, sem dúvida alguma, foi gold State Warriors e Los Angeles Lakers com aquela bola que o LeBron James arremessou dizendo que estava vendo três aros né, ao mesmo tempo e mirou no meio. Então eu gosto da ideia, Victor. por mais que depois que o LeBron foi jogar o play-in, disse ah, não é das melhores é, situações para a temporada, isso e aquilo outro, mas para mim particularmente foi aprovado, é uma espécie de jogo 7. Né? É uma espécie de jogo 7 E o detalhe, Vitor, acho que a gente pode colocar É que nenhum time visitante Venceu nesse play Ou eu estou errado? Provavelmente você está certo o Lakers né? venceu na casa do Lakers. O Celtics o... venceu em casa.
0: O Indiana venceu o primeiro jogo, Charlotte em casa. Perdeu o Washington fora. está tá certo. Correto? Então, Todos os jogos.
1: Então é um jogo 7. Jogo 7 é muito difícil quando você joga fora de casa para vencer, né? Então é quase isso o play-in. É isso aí. Em homenagem ao play-in desse, dessa sexta-feira, estamos vestindo o Peito
0: NBA. Eu com a minha camisa de Jamoran... do Memphis Reasons e Bruno com a camisa dele do Golden State Warriors de Underwings. Então teremos um grande jogo. Bruno, quem você acha que
1: passa hoje? Bom. Matar essa charada logo? Quem é que passa hoje? Golden State ou Memphis? Olha, Vitor, eu acho que ainda assim vai passar o Golden State. Mas não acho que vai ser tão fácil como a maioria tá achando. Ah, porque o Golden State perdeu 3 pontos só pro Lakers, isso e aquilo. Não. Eu acho que o Memphis é um time que até a maioria pode até achar que joga, entre aspas, feio, porque é um time que não pontua tanto, mas tem uma marcação forte e com certeza vão dobrar muito no Curry. O Lakers dobrou e ainda assim levou 37 pontos, né? Mas ainda assim eu acho que o jogo vai ser bem equilibrado, mas o fator casa vai ser crucial para a equipe do Warriors.
0: Ainda falando sobre o play Bruno. Um, um dos fatores positivos do Panim a gente viu muito na trade deadline da NBA. Por quê? Porque antigamente você tinha um time em décimo primeiro, em décimo segundo. Quando chegava na época de trocas, aquele time passava a ser um vendedor. Era o cara que vendia seus jogadores para numa troca pensar já no draft ou no futuro. Esse ano a gente teve o Chicago Bulls, que não foi para o play Mas na época de trocas, fortaleceu seu time. Trouxe o Vucervich, porque realmente queria brigar por algo a mais. Infelizmente não aconteceu para o Chicago Bulls. Mas acho que o play vai fazer com que os times queiram se fortalecer. Porque sabe que pode
1: chegar ainda mais longe na temporada regular. Pois é, ficam um 10 né, ainda para os playoffs, entre aspas. Né? Então isso realmente traz um pouco mais de equilíbrio. E também sobre a questão do draft ter mudado, né? a questão do sorteio. Hoje em dia você ter a pior campanha não lhe dá tanta porcentagem assim para você ter a pick número 1. Né? Então você deixa sempre o campeonato competitivo. Você nem imagina que, por exemplo, o Minnesota Timberwolves chegou no final e ah, o Minnesota está jogando para perder no final. De forma nenhuma. A gente viu o Minnesota vencer Clippers, vencer partidas aí que ninguém esperava, porque estava tentando aí também melhorar no seu papel. É isso aí.
0: Uma curiosidade, Bruno, os pontos que você fizer, você fizer no play-in vão, vão ser contados como pontos na partida de uma temporada regular. Por exemplo, Jason Tate fez 50 pontos contra o Washington, vai entrar como 50 pontos na temporada regular e não como um jogo de playoffs. Então, Bruno Alba, chegamos naquele momento. Mãe de nada. Chegou na hora das nossas previsões para os playoffs. Fiquem de olho no Twitter do NBA Bar, porque vai ter um bolão
1: valendo cem,
0: cem reais, vou ganhar um pix Nessa pandemia, de cem reais,
1: cem reais é muita coisa, viu? vou usar o meu
0: perfil pessoal para participar do bolão, <risos> Admito logo, e usarei o meu perfil do Vitor
1: Laba dá pra comprar quatro açaís <risos> esse é o seu pensamento, Bruno é, esse é o meu pensamento, eu tô viciado em açaí pessoal, tô, tô com 24 anos e descobriu açaí ano passado só, então eu tô tirando todo o atraso, açaí já foi oito reais, olha, você com cem reais vai lá no peito NBA, Pega duas camisas de altíssima qualidade. Tá, tá imoral, já.
0: tá imoral. Mas vamos lá, bro. Vamos começar pela conferência leste. Bruno okay. Abolacha, que já temos os oito definidos após o play O primeiro confronto temos Philadelphia 76ers, Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris, Danny Green, matias Tiboulet contra o Washington Wizards, aí conseguiu sua vaga do play Russell Westbrook, Bradley Beal, Meia boca, machucado, mas ainda assim eficiente. Bruno, seu palpite para Filadélfia e Washington Wizards.
1: É, é muito fácil dizer, obviamente, que o Filadélfia é o favorito para a série, mas essa série de playoffs. Um joguinho ali que a gente quer colocar um 4x0, 4x1, a gente fica na dúvida. Mas eu não vejo ninguém no Washington com a possibilidade de sequer fazer uma ferida no Joel, no Joel Embiid, né Então isso deixa a série muito mais complicada para o Washington. E eu tô na dúvida, Vitor. 4x0, 4x1. Mas para não ficar nessa dúvida, eu vou de varrida. Eu acho que vai ser 4x0 para a equipe do Sixers. Bom palpite, mano, Gosto é de ser palpite.
0: Eu vou de 4x1 porque tem um fator interessante que é... O pessoal que estava jogando play aí está em muito ritmo de jogo. E o pessoal que estava classificado já estava mais de uma semana e meia sem jogar. Então sempre Verdade. tem aquela falta de ritmo. Eu acho que o Philadelphia, o Washington pode até beliscar a primeira ou a segunda partida aí, por essa questão de ritmo de jogo. Mas acho que não passa de 4x1. Meu palpite com essa série é 4x1. Acho que não tem ninguém no Washington Wizards capaz de marcar o Joel Embiid. Né? O, até o Washington tinha o Thomas bright que era um bom pivô que infelizmente também se contundiu seriamente na temporada então realmente a questão do pivô ali, defensivo do Washington vai ser
1: muito ruim contra o Joel Embiid seria muita surpresa se a série alongasse para seis jogos? Sim. sim, eu acho que o Philadelphia tá uma defesa muito e até muito porque forte. o Bradley Bill também está
0: meia boca né? Exato. acho que o Philadelphia está muito focado no que ele quer para mim é o favorito da Conferência Leste independente de Milwaukee Bucks, independente de Brooklyn Nets e eu ainda coloco o Philadelphia como favorito pela sua defesa é um time que agrada muito e eu acho que está jogando muito bem. Meu palpite é 4x1, porque vai ter, vai ter algum joguinho aí que a questão do. principalmente o primeiro, eu não duvidaria que o Washington o, o biscasse. Ok, então o meu foi 4x0, o seu 4x1. Agora, Bruno, o segundo colocado contra o sétimo colocado, que também veio do Purim, o Brooklyn Nets enfrenta o Boston Celtics, Bruno. E aí, Bruno? O Big Three. Com James Harden, Cary Eve, Kevin Durant Segundo você, em off Você sempre, você sempre diz que o Cary Eve Tá doido para viralizar nessa série Ele enfrenta o seu ex-time Hoje eu vi no Twitter um vídeo de Cary Eve Há dois anos atrás No meio do TD Garden, dizendo assim Eu vou reassinar com vocês Mas ele não reassinou com o Boston E foi para o Brooklyn Nets E o Boston vem sem Jalen Brown né? Vem aí de um jogo muito bom contra o Boston Mas é muito difícil pensar em parar esse Big 3 do Brooklyn Nets. Então Bruno, vou dar o meu palpite primeiro. E aí depois você conclui o seu. Meu palpite é a varrida. E infelizmente eu, sou um torcedor do Celtics. Posso dizer, vai ser uma varrida. E não vai ser bonita não. porque eu, Não vai ser jogos apertados. Eu sinto que o Boston pode engrossar as partidas durante três quartos. Mas em algum deles o Boston não vai, vai render. Vai desandar. E aí vai desandar a partida e um desses quartos vai ser decisivo para o Brooklyn Nets abrir vários pontos e acabar por aí mesmo. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo quarto, o terceiro, quarto quarto. Mas eu não vejo o Boston sendo competitivo durante quatro períodos contra o Brooklyn Nets em nenhuma partida. Então meu placar, infelizmente para mim, é
1: 4x0 Brooklyn Nets. Celtics é em seis, não. <risos> não, aí é brincadeira. Vai ter gente que vai parar o podcast nesse é. momento. Clubismo. Clubismo. clubismo Esta aí, clubismo. Queria eu. Mas se o Jelly Brown estivesse na série, eu acho que essa série já poderia ser bem divertida. Porque eu acho que o Boston fez uma temporada muito irregular, mas no momento do Vamos Ver, poderia dar uma crescida. Mas sem o Jelly Brown... Tatum e Cablewalk aí precisariam de médias somando os dois para 70 pontos por jogo para ver se o Boston conseguiria alguma coisa, mas ainda assim eu vou dar um voto de confiança pro Brad Stevens e ele vai roubar um jogo nessa série ah, até porque o trio James Harden, Kyrie e Cam Duran não tá tão acostumado a jogar junto, então eu acho que vai ter aquele momento de talvez um desses jogos apertados quem é que decide, talvez essa indecisão acabe complicando o Brooklyn aí, e eu acho que o Brad Stevens pelo menos em série de playoffs né? Posso falar com mais propriedade Porque eu tô falando do meu time, o Celtics Eu acho que ele consegue fazer bons ajustes Então em algum momento esse ajuste vai dar certo Eu acho que pelo menos um jogo ele vai roubar Então, o só jogo, vamos O jogo 3, o jogo é. 4, ele tem que ligar Já vai dizer assim, ah, não foi varrida. Então eu tô achando aí que vai ser 4x1 Não me surpreenderia de forma alguma 4x0 Porque nível de talento, esquece Mas eu acho que o Boston ainda vai roubar um jogo E vai perder essa série por 4x1 Ok, então meu palpite 4x0, seu
0: palpite 4x1 e chegamos agora. Agora vai ter treta. Agora vai ter treta
1: porque temos novamente, Bruno. Vai começar o combate. Vai começar. <risos> Como eu queria decorar de que o Romulo Mendonça faz. É. Kika-kika, bate-bate. mais uma vez,
0: Bruno, na primeira rodada: Giannis Andretu contra Jimmy Button. Verdade. Milwaukee Bucks contra Miami Heat. E o interessante é que as duas equipes se enfrentaram. Acho que foi na penúltima partida da temporada regular. O Milwaukee Bucks se perdesse e o Miami Heat vencesse. O Miami Heat passaria para a quinta colocação da Conferência Leste. E não enfrentaria o Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks foi lá. Jogou sério. Jogou de verdade. Venceu a partida. E vencendo garantiu que enfrentaria o Miami Heat. Time que o eliminou nos playoffs na bolha na temporada passada. Bruno Noblat. Uma pergunta simples e objetiva.
1: O Miami Heat vem pro crime de novo? Essa, Ele vem pro crime? Essa série, pra mim, tem, um, tem tudo pra ser uma das melhores dessa primeira rodada de playoffs. O Milwaukee Bucks fez uma escolha na qual eu não faria. Eu, torcedor do Milwaukee, diria: não, é. não quero esse time de novo, não,
0: Miami a, a gente A gente viu, por exemplo, desculpa interromper, a gente viu, por exemplo, os Angeles Clippers abrir as partidas finais as duas partidas finais da temporada agora. Para evitar o Lakers, o Milwaukee Bucks teve essa chance de querer evitar o Miami Heat. Não o fez. Está correto. Jogou seriamente a partida. Mas acho que, assim como você, a torcida ficou meio... Pessoal, então, vocês, é ter... outro, né? Tem vocês certeza. têm certeza disso. Se vocês perderem, a gente não vai gritar com vocês. A gente vai até apoiar. Mas, enfim. O Milwaukee Bucks foi lá, venceu o jogo. E agora, comando de quadra, né, Bruno? É porque agora não é, não é que nem a bolha que são jogos em Isso. campo neutro. Isso. Podemos falar assim. Mas ainda não temos ginásios lotados e tudo mais. Mas Bruno, e aí? A defesa do Miami Heat vai parar o Teto Compo de novo. O Teto Compo já tem aqueles quadrivantes que ele não tinha na temporada passada. Talvez o P.J. Tank, o True Holiday. Quero saber o seu palpite. Vou deixar essa, essa bomba na sua mão inicialmente.
1: Vamos lá. Primeiro, como eu te disse, eu não escolheria o Miami Heat se eu fosse o Milwaukee Bucks. É, mas foi bater no peito e disseram... Vamos ganhar de vocês na temporada regular aqui. O Jimmy Butler não jogou, né? O último jogo da temporada ganhou bem o Milwaukee. Mas nos playoffs é diferente. É aquela coisa, Victor. Por exemplo, se a gente analisar elenco, o Miami Heat tem um elenco melhor do que o Atlanta e New York Knicks que ficaram na sua frente, né? O Miami poderia ser tranquilamente a quarta força da Conferência Leste. Fator diferença o Milwaukee Bucks nessa série, para mim, além do mando de quadra, que tá, como você falou, não tá lotado. Mas ainda assim, jogar em Milwaukee é diferente do que na bolha, mas pra mim se passa muito pelo Drew Holiday, Drew Holiday não tava na temporada passada, um cara que já renovou, já tem uma extensão de contrato, porque tá jogando muito, Drew Holiday é um cara consistente, que geralmente tinha problema de lesão, mas nessa temporada foi muito bem, e essa série, Vitor, é engraçado como eu tenho dois palpites, antes de você falar que eu tava, pô, não sei se eu digo que o Miami vai vencer de novo, e coloco 4x2, ou eu coloco o Milwaukee Bucks em 7, Tô muito complicado. Eu acho que na temporada passada, na bolha, eu coloquei que o Milwaukee vence em 7. Tanto que a Gabi tira uma de mim até hoje. Que todas as séries eu apostava contra o Miami, apostei na final contra o Boston e eles ganharam. Mas essa série, Vitor, eu acho que vai ser incrível. É série pra sete jogos, mas vai ser a vingança do Milwaukee Bucks. Eu acho que quando a tua compu- vai dar um jeito de finalmente bater no peito e dizer, ó, oh, eu sou um dos concorrentes da MVP e o meu palpite é 4 ou 3 Milwaukee Bucks. A verdade é que os Giannis aí precisa Exorcizar esses demônios. Esse demônio do Miami Heat. Essa é a verdade. E assim, detalhe: se o Milwaukee Bucks cai nessa primeira rodada, o Mike Budenhausen não precisa nem imaginar passar o verão aí, a free agency assim, em Milwaukee, né? Porque ele não vai ficar. Mais uma vez, fazendo uma grande temporada regular, mas na hora dos playoffs, o time dando pra trás, né? É complicado, Bruno. É complicado. Não só o True
0: Holiday daí pode ser um fator, até o próprio BJ Tucker também, que chegou, que pode marcar muito bem e meter a bola de três. E é uma, é, uma, é uma série que vai definir muito pra mim, eu já falei isso no podcast solo, é uma série que vai definir muito pra mim como vai ser as próximas temporadas regulares do Miami Heat. Porque se o Miami Heat é eliminado agora, na primeira rodada, na temporada que vem, o pessoal vai fazer assim, ó, oh, tá vendo, pessoal? Temporada regular é importante, a gente precisa ter mando de quadro. Se o Miami Heat vence o Milwaukee Bucks e vai mais a fundo nos playoffs, novamente ele não vai ligar pra temporada
1: regular. Porque leva de qualquer jeito, chegar nos playoffs do time cresce e por aí vai. E, e você até passou uma estatística, Vitor, acho que em off a gente não chegou a colocar no, no podcast, a questão do Jimmy Butler, quantos jogos ele atuou contra esses times tops né, da conferência. O top 3 da conferência leste, que foi Philadelphia, Brooklyn e Milwaukee Bucks, esse,
0: esse trio fez 9 jogos contra o Miami Heat, 3 cada um, e o Jimmy Butler jogou apenas um desses jogos. né? Então pra você ver aí como é a questão do Jimmy Butler, Bruno. Bruno vou ser sincero, também estou em dúvida também estou em dúvida mas algo me diz algo me diz que é Miami 6 é, é a Miami minha 6.
1: É, é o Miami 6 ou Milwaukee 7, pra mim não tem outra é, dúvida, outra, outra possibilidade no caso, enquanto eu acho que o Miami
0: o Miami alugou uma sala na cabeça do Milwaukee Bucks raramente tem aquela pulguinha, aquela vozinha dizendo assim não vai passar
1: eu vou de Miami Heat em 6 jogos. Mas eu não me surpreenderia se fosse Milwaukee em 7. E eu vou te contar. Eu acho que a série... Claro, se for pra 7 jogos, muita coisa pode acontecer. Mas os dois primeiros jogos, eles são cruciais. São. Se o Milwaukee não conseguir em casa fazer 2x0, meu amigo, ir para Miami no 1x1, 1, meu Deus do céu. A pressão que vai estar tá nas costas dos jogadores do Milwaukee é. é gigantesca. Pro Miami ganhar os dois jogos em Miami e fazer um 3x1, meu Deus do céu. O Milwaukee tem a maior obrigação da série, é fazer o 2x0 logo no início. É isso aí. Então você vai de Milwaukee em 7, eu vou
0: de Miami Heat em 6. Okay. E agora fechando a última série da Conferência Leste... Acho que também vamos divergir um pouco.
1: Porque nós... Até agora a gente só fez discordar. Assim, não,
0: mas, mas, mas a gente concordou nos vencedores até, até então, 30, né? Até o isso. Milwaukee e Miami Heat. Isso. Né? E temos agora dois. Não dois estreantes, mas dois times que faziam muito tempo que não jogavam playoffs. Temos a grande surpresa da temporada, que foi o New York Knicks na quarta colocação. E o Atlanta Hawks em quinto. O Atlanta Hawks foi é um time que a gente esperava realmente que fizesse uma boa temporada. Teve um início muito desastroso. E aí com a chegada do treinador Nate McMillan, né, que assumiu o cargo né, depois da saída do antigo treinador, o time realmente engrenou de vez. E aí terminou na quinta colocação da Conferência Leste. Bruno, vou lhe dizer uma coisa logo, Bruno. Teremos 15 mil torcedores no Madison Square Garden. Caldeirão! O ingresso mais barato custa R$ 4.988. Valei-me Deus. Isso em dólar é besteira, mas tudo bem. Mas em reais é um problema sério eu não tenho eu não tenho um Pix pra pagar a entrada daquela cadeira lá no fundo no t- <risos> eu, t- eu talvez
1: não tenha nem pra pagar um voo pra lá é, não quanto tem. mais
0: acho, <risos> acho que nem o metrô no Brook que eu tô conseguindo pegar o metrô ultimamente pois bem bro, temos aí New York Knicks e a Tanta Rocks acho que vai ser uma série bem divertida também acho mas a minha opinião é que será uma série curta acho que não é o seu palpite não mas pra mim vai ser uma série curta. Eu acho que o Knicks tem jogadores experientes como o Derrick Rose. Tem o Julius Randle jogando muito bem. Eu acho que a pressão do Square Garden é muito grande. E aí eu acho que o Knicks vai roubar ou o jogo 3 ou o jogo 4 na casa do Atlanta E por isso, Bruno, meu palpite é New York Knicks em 5. Acho que o New York Knicks faz 4x1 um nessa série e vence fácil o Atlanta Rocks. Talvez não fácil
1: nos jogos, mas na série em geral eu acho que vai ficar 4x1. Para New York Knicks. Eu não sei se você tem isso, Vitor, na, na sua cabeça, mas, por exemplo, quando a gente coloca o time que não é o cabeça de chave, digamos assim, por exemplo, o Miami em sexto, Milwaukee em terceiro, a gente geralmente pensa ele fechando a série em seis jogos por conta do 4 a 2 sendo em casa. Na Conferência Leste, aí, nesse caso, a gente está colocando o cabeça de chave, o Knicks, você colocou, vencendo a série 4x1, um bom palpite, porque no caso dos dois jogos fora, precisaria roubar um e mataria dentro do Madison Square Garden. Vou na vitória do Knicks, também acho que o time vai vencer, porque tem uma defesa das melhores da liga, é um time muito físico e eu acho que isso vai complicar demais o Atlanta, não vejo o Atlanta com essa força física toda. Exato, você pegar o Atlanta, você tem o Troy Young, que é um jogador, podemos falar assim, de baixa estatura,
0: tem o Kevin Witt também, que não tem um jogador muito físico, o Bogdanovich, que é um craque, mas também ele não tem
1: jogadores muito físicos, tirando o Capela e o John Collins, eu acho que isso vai pesar muito. Eu também acho, eu concordo, eu acho que só o Collins e o Capello, né, são os jogadores mais finos. e nem o Collins, né, o Collins ainda é magro, apesar de ser bem atlético. Sim, sim, e saiu ainda hoje também, quem vai perder essa série pelo lado da Atlanta Rocks é o Cam Reddish, que vinha fazendo uma boa temporada ali, era um bom role player. Mas aí, Vitor, em contrapartida, eu falei isso tudo de cabeça de chave, por quê? Porque dessa vez eu vou colocar o Knicks fechando a série na casa do Defeito. Atlanta Hawks. Então eu vou nessa série de 4x2 a 2 pra equipe do, do New York Knicks. Eu acho que 5 jogos é muito pouco, eu acho que tem mais equilíbrio nessa série do que apenas um 4x1 pro New York Knicks. Ok, é justo, é um bom palpite. É um bom palpite. Então, fechamos aí nossos palpites da
0: Conferência
1: Leste. Repito isso,
0: right. meus palpites foram Filadélfia em 5 contra o Washington Wizards, Brooklyn Nets em 4 contra o Boston Celtics, Miami Heat em 6 contra o Milwaukee Bucks. Eu poderia ter colocado o Miami Heat em 7, mas tudo bem, eu vou ficar calado. Ok. <risos> Miami Heat em 6 contra o Milwaukee Bucks e
1: New York Knicks em 5 contra o Atlanta Hawks. Ok, eu coloquei Philadelphia em 4, 4x0 contra o Washington, Brooklyn Nets 4x1 no Boston, é, Milwaukee e Miami, botei 4x3 pro Milwaukee segunda vez, viu, Milwaukee Bucks? Se dessa <risos> vez vocês não tirarem o Miami Heat, até nossa prima Gabi vai ficar chateada, né? Porque parece yeah. que eu tô mandando o Milwaukee Bucks tirar o Miami Heat, mas o meu palpite é Milwaukee em 7 e New York Knicks aí contra o Atlanta Hawks, o New York em 6. É isso aí, foi o nosso palpite.
0: Da Conferência Leste, fiquem ligados né? Porque teremos também palpites das semifinais, da final e tudo mais. E também lembrando aí, para quem não pegou o podcast no começo, teremos um bolão para essa primeira rodada dos playoffs valendo 100 reais, amigo. 10 reais você compra lá no Peito NBA, duas camisas de altíssima qualidade, ou faz a farinha compra uma feijoadinha, uma coquinha.
1: Aqui em Recife, para quem não conhece, tem um Judo Lanche. É. é... O rapaz, 100 reais, o cara. Compra muita coisa. É o judaísmo. mês inteiro. É. é verdade.
0: Pois bem, Bruno. Vamos agora, Bruno, para a Conferência Oeste. Essa primeira rodada, como teremos o um play hoje de noite, teremos que abrir essa sessão né, para o confronto entre primeiro e oitavo. Porque como gravamos, não sabemos se a equipe do Tajess vai enfrentar o Golden State Warriors ou o Memphis Grizzlies. Então vamos dar os nossos palpites para cada um dessa série. Teremos o Tajess contra Golden State ou Memphis. Temos a equipe do Phoenix, do Phoenix Suns contra o Los Angeles Lakers. Temos o Denver Nuggets contra o Portland Trail Blazers E temos o Los Angeles Clippers contra o Dallas Mavericks. Bruno, vamos começar então entre 1 e oitavo ok O Tajez, vamos supor que o Tajez pegue o Memphis Grizzlies. O time tá tá 5. Vamos lembrar também que o Donovan Mitchell perdeu boa parte dessa reta final da temporada regular, tá chegando aí um pouco sem ritmo de jogo, mas... Acho que o Tajes é favorito, independente se for Memphis ou Golden State, o Tajes chega como favorito. O que nessa temporada regular, se tornou o primeiro time da história da NBA a converter 10 bolas de 3 no mínimo em todas as partidas da não NBA. Não
1: sabia, não sabia dessa
0: estatística. O Tadiez, que tem dois jogadores lutando pelo prêmio de sexto homem da liga, o Joe Eagles e o Jordan Clarkson, que o Clarkson, o grande favorito aí... A vencer o prêmio de sexto homem Eu acho também Se for o Jazz e Memphis Digo que vai ser uma varrida do Jazz. Acho que o Memphis não tem Coletivo suficiente para Ele tem, nem tem um coletivo suficiente Para vencer o Jazz, Como ele não tem um jogador que possa Em um jogo sair da caixinha E fazer 40 pontos E ganhar o jogo, como no caso do Golden State anterior. Então, no meu caso Se for o Jazz e Memphis, acho que seria uma varrida Do Jazz. Mas Bruno Nobola, e se o Tajes pegar o brinquedinho assassino? Se o Tajes enfrentar o
1: Stephen Curry, como será essa série? O time 6. <risos> mas o Gold State Warriors é um time que eu gostaria de ver porque, assim, não é entre preferir Gold State ou Memphis, mas é porque o Curry com essa temporada que está como finalista né, do prêmio para MVP, seria até meio... A palavra fica até um pouco hipocrisia, ele não tá disputando os playoffs, né? Aí entre os três pra ganhar o prêmio de jogador mais valioso da temporada. Agora eu acho que o conjunto tem ajudado muito o Curry. Eu acho que até é desvalorizado o que o conjunto, para jogadores como Kent Beisman, com todo o respeito, fazia muito tempo que não fazia uma temporada com tantos minutos como essa, o Toscano Anderson, cara que luta por toda a bola. Pode não agradar o jogador o torcedor ofensivamente, mas é um cara que se doa bastante. Green, então eu acho que se for Golden State e Utah, pode ser uma série mais complicada e termine para seis jogos, lembrando que o Golden State venceu, tá, nesse finalzinho de temporada, né, com a bola sensacional do Curry já nos segundos finais da partida é isso aí, no meu caso, se for Golden State e Utah Jazz
0: eu acho que a série vai sete jogos e Utah Jazz leve 7 não eu, não eu não confirmando de quadro em nenhum, nenhum dos dois das duas equipes, então eu acho que pode ter algumas alternâncias aí e tudo mais meu palpite seria o Tajess em 7 jogos. Ok? Ok. Vamos lá, Bruno. Agora que o bicho vai ficar interessante. Mano. Porque temos o Fênix Sanchez, O um jogo coletivo maravilhoso. CP3, Point God. Toda essa, essa maravilha foi ver o Fênix Sanchez jogar essa temporada. Contra o papai Lebron James. Contra Anthony Davis. Contra o atual campeão da NBA que ficou em 7, Bruno. Veja que problema o Fênix Sanchez arranjou... Nessa sua volta aos playoffs, o Fênix Sainz não jogava playoffs há 14 temporadas, algo do tipo, acho que foi 14 ou 12 temporadas, e volta e tem que enfrentar logo de cara o atual campeão da NBA. Bruno Labar, me conta do tua história. Me conta o um
1: momento. Eu que tenho o que pro... dar o primeiro palpite. O profeta. <risos> Se um dom especial <risos> é dado para alguém. É, essa é outra série que vai ser incrível. É pra ajudar o bem
0: na luta contra o mundo.
1: Tá bom? Não. Também, ok. <risos> você quer o do meu palpite inicial, Bruno? Não, deixa eu falar, porque aí não <risos> parecer que você eu tô... Não, você não será influenciado I, por Exatamente, mim. não okay. parecer que eu tô sendo influenciado. Mas essa série vai ser fantástica. Também aí, junto com Milwaukee e Miami, tem tudo pra ser uma das melhores dessa primeira rodada. Mas eu coloco sete jogos, Victor. E aí, sete jogos no jogo sete. Não dá para apostar contra o Papai LeBron James, não. É o jogo 7 no Arizona e, para mim, vitória do Los Angeles Lakers. Bruno, é exatamente isso que eu pensei.
0: <risos> e aí eu lembrei da série de LeBron James contra o Boston Celtics em 2017, onde ele ganhou o um jogo 7 no Tidy Garden, né, que Jason tenta enterrar na cara do LeBron James tudo mais. Mas era, é, uma, é uma situação até parecida com a do Boston, que era um time mais novo. Tinha ficado melhor colocado do que o Cleveland Cavaliers naquela época. Mas era o time mais novo. E aí quando chegou no jogo 7. O jogo apertou aí no quarto quarto. Todo mundo ficou nervoso. rozia amassando. amassando o aro. O Brown amassando o aro. tento um pouco arremessou nos minutos finais. E aí tipo o time bateu aquele desespero. Bateu aquele desespero no, nos jovens do Boston Celtics. E aí a experiência do Papai LeBron foi diferencial. O Fenix aí está numa situação parecida. A grande, o grande diferencial desse Phoenix Suns com aquele Boston Celtics Entre várias diferenciais É o Chris Paul Que é um cara experiente É um cara que pode diminuir o ritmo e tudo mais Mas se chegar no, no set, em 7 jogos Que eu acho que é bem possível É muito difícil apostar contra o LeBron James E por isso meu palpite Bruno, é que igual ao seu Eu acho que vai ser Lakers em 7 jogos Assim, vai ser Lakers em 7 jogos E quando acabar o Phoenix Suns vai aplaudir a equipe lindamente foi um time guerreiro meu palpite é sete jogos Lakers também mas assim
1: vai ser uma estreia do Phoenix uma volta nos playoffs, muito, muito gratificante é uma série que eu não eu particularmente sendo bem sério não quero perder um jogo eu vou fazer o possível para não perder um jogo dessa série e eu vou te contar quem diria que numa série tão complicada como essa a gente concordou pela primeira vez Exato. é o único palpite é o único palpite igual que a gente tá fazendo até aqui é o Lakers em sete jogos contra o Phoenix o fato de ter o
0: Ronald Henrique no 7, o meu gostei de oitavo possivelmente é o que é um, é um precedente maravilhoso. É, é né? verdade, é verdade. Por isso que nós estamos fazendo o balão. Eu espero que ninguém ganhe, porque eu não quero dar 100 reais a ninguém. Verdade. Não, é brincadeira, é brincadeira. <risos> Participa do balão, que a gente faz um pix bem... Pra quem acertar, a primeira pessoa que acertar, viu? Não é a primeira, a segunda, a terceira, não. Porque de repente, se acertar 10 pessoas aí, aí acabou meu... Se não que você né? vire, sem puder pessoa, é, que... é, <risos> é <legal certinho. risos> Então assim, é a primeira pessoa que acertar, tá certo, pessoal? Então, levem aí na boa, então fiquem de olho, porque o bolão vai começar assim que terminar o jogo do Golden State e Memphis antes desse podcast será, de ser lançado, vai, então é. promete bastante. Então, Bruno, vamos jogar agora também para uma série que promete muito, que é Denver Nuggets e Portam Trailblazers, Bruno balança a cabeça negativamente enquanto eu falo. Talvez você acredite que a série não seja uma grande série. Ou acha que vai ser fácil? Mais Ai, ou menos. menos. Ok, então. Bruno, começa aí com seu palpite de Denver Nuggets. Do MVP, Nicola Jokic. Nicola Jokic. <risos> que vai ser o MVP dessa temporada.
1: O MVP... Contra Damian Lillard. Bruno Você... Namorra. Eu tenho, por sorte, a camisa dos dois, viu, Vitor? Eu vou fazer muito, muito vídeo com a camisa do Damian Lillard e do Nicola Jokic. Mas eu não acho que vai ser uma série tão longa assim. né? É, é curioso. A pessoa do Denver vai ficar bravo comigo. Mas eu acho que o Portland Trail Blazers vai tirar o Denver no máximo em seis jogos. Uau! No máximo em seis jogos. Eu acho que... O fator não ter Jamal Murray... É, 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 aquela, é aquela coisa, Vitor... O time do Portland é o sexto colocado... Mas eu vejo ele com um elenco... Melhor do que o do Dallas... Por exemplo... Do, do, do Luca Don't. Então essa série aqui... Sem o Jamal Murray... Vai dar a equipe do Portland... Teve uma série de Portland e deve Que a gente já comentou... Né? Que, o, jogo é, que o Portland ganhou o jogo 7... Com o Evan Turner... Com o CJ McCollum... Metendo uma bola clutch... No, no final do jogo 7... Mas aqui... Eu acho, eu vou colocar que vai ser tão fácil assim não, mas Damian Lila Lillard Time, em 6, Portland, 6 jogos, 4x2. Estou surpreso. Surpresa eu vou ficar se você colocar a vitória do Deva. Eu acho que vai ser a vingança
0: do Deva e será nos mesmos 7 jogos. Eu acho que o Deva vai vencer essa série, eu acho que o Michael Porta Jr. vai fazer uma grande série. Eu, eu acho que o fator técnico também nessas horas pode valer a pena. Eu acho que o Mike Maone é um cara que eu confio mais do que o Scott Brooks. Scott Brooks não Trevor Brooks Oh meu Deus Esqueci o nome técnico Do Porta Trailblazers Perdão Eu vou <risos> Eu vou encontrar o nome dele Mas Eu confio mais No Mike Malone Acho que já ajustes Podem ser feitos Então Meu palpite Eu acho que o Denver Também vai exorcizar Vai ser a vingança Desse jogo 7 aí O Terry Stotts Perdão treinador Do Porta Trailblazers Eu acho que vai ser A vingança Do Denver Nuggets. Eu acho que Denver Em 7 Com a bolinha cut Ali sabe de quem Do Will Barton <risos> Bonha Cândido, 7, dobrando o kick. aí ele vai, só tomar o e Barton. O Barton,
1: o Idadaga, BEM, entendeu? Barton BEIN. Eu quero só ver. Eu quero só ver se você aí. vai acertar anota, tudo isso aí, mas isso aí. Eu, eu não acho que numa série como essa o David tem essa. O Nicola vai ter que ter média de 35, 15, 15, viu? Não,
0: ele vai ter uma média de 30, 10, 10 e vai, vai dar. Vai ser suficiente. Não, olha vale a porta, mano. Eu confio em Pobl.
1: É, e eu confio (risos) em Damian Luna.
0: Olha que tem o Aragorn também no Denver, viu? É o time bom, eu gosto. Não, não.
1: Mas sem o Jamal
0: Mouri, perde 20 pontos. Meu palpite. Tá, caguta. Perde 20 pontos. Ah, Sim, não por 20 pontos. Pelo amor de Deus. Meu palpite então: Denver Nuggets em 7 contra Porto Antonio Baines. Chegamos agora, Bruno, na última série, o Reencontro também. Uma série que foi muito física na temporada passada, nos playoffs. Marcos Mouri foi ejetado após dar uma remada na cara do Luca Donch. Novamente, Bruno, Los Angeles Clippers e Dallas
1: Mavericks. Luca Don't contra Kawhi Leonard, Paul George. E aí, Bruno? Curioso, Vitor, porque o Kawhi não está na forma que estava na temporada passada, mas eu também não sinto Dallas a máquina de pontuação que era na temporada passada. E o Clippers tem um fator novo. Se chama Rajon Rondo. É. Ele nos playoffs cresce demais e comanda a segunda unidade como ninguém. Temporada passada foi 4x2 pro Clippers e esse ano pode também ser um 4x2, não me surpreenderia. Mas com o um fator mando de quadra, vou colocar o Clippers em 5, 4x1 dessa vez. Eu tenho esquecido do fator Rajon Rondo, Bruno. É um cara que cresce muito
0: nessas horas e eu acho que o Clippers coletivamente está melhor. Do que do ano passado, acho que talvez com batum. isso tire um pouco o peso do Kawhi Leonard de não precisar fazer 30 pontos por jogo aí para o time vencer. E eu não sei como é que tá a questão de saúde do Puzins também, então meu palpite é 4x1 Los Angeles Clippers, mas não me surpreenderia se são gasto Até 7 jogos com Clippers vencendo de qualquer maneira. Mas, porque o Clippers às vezes é um time muito irregular, mas acredito que vai ser Clippers sim, que vai sair vitorioso. Meu palpite
1: aqui é depois em 5. Pronto, então concordamos pela segunda vez, né? De oito palpites, concordamos em dois. É isso aí. Ufa! Temos bastante variáveis. Bom, hein, Bruno? Bastante. E eu quero ver a participação do pessoal lá no Twitter, né? Até onde a gente pode chegar também. O pessoal seguir a gente lá no NBA Bar. Nosso podcast, graças a Deus, já tem um pessoal que acompanha de forma regular, mas a gente tá tentando ao máximo crescer. Aqui no NBA bar Podcast. Então segue a gente lá no Twitter, no Instagram. E deixa o seu comentário. Se você está xingando a gente, torcedor do Fênix Suns, Me desculpa, tá? É apenas minha opinião. Eu como torcedor do Celtics. Não sei se eu ia achar tão ruim se o Fênix ganhasse. Brincadeiras à parte. Mas... É, Deixe seu comentário lá, sugere pauta pra gente também aí durante os playoffs. O que é que você acha que a gente pode falar? O que é que você quer é que a gente fale pra você escutar? Então, tudo isso aqui pra nos ajudar a fortalecer o nosso podcast do NB É
0: isso aí. Bruno, gostou do nosso podcast? Gostei. Vamos vamos repassar nossos palpites da Conferência Oeste, né? Beleza. Como a gente fez na Conferência oeste Meus palpites foram: o Jazz contra Memphis, 4x0. Utah Jazz contra Golden State. 4x3, olha a diferença <risos> da bronca do Thaljens. É, eu fiquei com. Fênix e Lakers. Fênix e Lakers, 4x3 para o Lakers. Fiquei com 4x3 Denver em cima do Porto Antonio Bezos. E fiquei com Clippers 4x1 em cima
1: do Dallas Mavericks. Eu coloquei 4x1 Utah se for contra o Memphis. 4x2 se for contra o Golden State. E aí concordei nos 7 jogos: vitória do Lakers contra o Fênix, segundo contra sétimo. Terceiro contra o sexto, a gente discordou de vez, né? Você colocou 4x3 pro Denver, eu coloquei 4x2 para o Portland. E fechando a minha, coloquei 4x1 para o Clippers em cima do Dallas Mavericks. Bruno, vou ser
0: sincero, eu quero no mínimo 60% de aproveitamento. É só isso que eu quero. Ok? Porque você, no passado, Bruno, eu lembro, eu que você, terrível. você colocou Indiana para vencer o
1: Miami Heat foi, eu fui terrível <risos> no ano retrasado foi engraçado que dos oito eu disse a vocês sobre eu, seis, isso, eu acertei sete eu acho que dos oito seis ou sete infelizmente não tenho temos, gra- não não temos podcast pois é gravar. e do ano passado eu fui péssimo eu espero agora me recuperar agora se tem um que eu tô com certeza que eu vou acertar você pode me cobrar depois certeza, certeza. é o Portland 4x2 do <risos> Ok. <risos> challenge except não, não será
0: cobrado Bruno não, mano. é isso nossos ouvintes espero que tenham gostado da gente espero que tenham curtido Nossos palpites, se não gostou tudo bem Acontece, nos sigam Mas nos xingam lá no Twitter também Não tem problema nenhum É isso aí galera, um grande abraço pra vocês E até a próxima, falou